0: TV Mulheres Jornalistas, tenho o prazer de estar na Feira do Livro de Porto Alegre 2020 com alguns entrevistados mais que especiais. Vamos falar com a jornalista, escritora e professora Ana Holanda, a paulistana que ensina a escrever com amor, com afeto, com o coração. Oi Ana, tá boa?
1: Tudo bom Silvana, Tô, tô ótima, tô bem. É um prazer estar aqui conversando contigo e para o coletivo, uma honra, na verdade.
0: A gente também, Ana, de ter você aqui com a gente é, nesse momento aí de que as, as conversas online estão salvando né, os distanciamentos, eventos, e a gente está conseguindo assim não estar tão longe, né? E conseguindo manter a fala, que eu acho que é importante. E aí eu queria começar é, falando um pouco sobre o, o teu trabalho com essa é, narrativa da escrita afetuosa, né? Que você dá curso, viaja pelo país trabalhando é, é, esse encontro das pessoas com a, com a fala, né? Mas você está otimista com essa escrita afetuosa na grande mídia?
1: Olha, Sil, é o seguinte, assim, é, é, no meu trabalho, né, porque eu... eu eu tenho até uma brincadeira que eu faço, né? Porque a escrita afetuosa é aquela que afeta o outro, né? E aí, quando a gente fala de escrita, a gente está falando de construção narrativa. E a construção narrativa, ela é a comunicação, né? Ela pode ser falada também, né? E ela é aquela que que, que tem uma preocupação de encontrar o outro, né? De que essa que essa comunicação seja a ponte com o outro, que é você produz algo que seja entendido Que faça morada no outro né? Que ela não seja só algo que passe Que cinco minutos depois a pessoa não lembre mais né? E mais do que isso Ela também promove A nossa capacidade de refletir Porque se a gente não tem se aquilo não nos toca e e nos tocar não é só nos emocionar, mas é a gente perceber aquilo como parte integrante da nossa vida se a gente não percebe aquilo como parte integrante da nossa vida, a gente não reflete sobre aquilo, aquilo não nos toca então é um ciclo muito maior que a comunicação tem que percorrer do que a gente supõe, né? Então a gente é muito o, o nosso olhar ainda fica muito pautado pela técnica, pelas Metodologias e a gente não olha tanto para a relação que a comunicação cria, né? E no meu trabalho, eu comecei tudo isso para dizer que eu, eu, eu costumo dizer que eu vou adorar o dia que a escrita afetuosa ela deixar de ser escrita afetuosa porque não vai fazer mais sentido, sabe? Ela vai ser simplesmente a escrita. É a escrita, porque ela tem que ser naturalmente afetuosa, ela tem que naturalmente, né? Ela tem como seu papel, resgatar o papel, porque eu acho que é, um, é uma coisa de resgate mesmo, resgatar o papel de encontro que é, né? Da e, conversa, né? Da conversa, da, dessa, dessa, de algo que vai e que volta, que vai e que volta, né? Porque eu falo, gente, é, é como conversar com alguém e ter uma porta fechada entre nós, né? Oi, não tô te ouvindo direito, fala, ah, né? Então, é, é uma loucura isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também percebo com o meu trabalho, em muitos, muitos momentos eu me sinto. É um olhar. É tão assim você passar a olhar, perceber, a construir a própria comunicação de uma, é, 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 de uma forma que a gente não está acostumado, né? Porque eu falo para as pessoas, eu não chego para as pessoas e ensino técnicas. Eu não chego para as pessoas e ensino uma metodologia, faça isso, faça aquilo. Eu, eu faço um acordar da palavra dentro dela, um acordar deste olhar dentro dela, para que ela a partir disso possa seguir. É claro que eu aponto os caminhos, eu mostro uhum. como é que isso está presente na palavra dentro de um texto, como é que na forma como você organiza o texto, tudo tá presente, eu não deixo a pessoa totalmente solta nisso, uhum, né? Uhum. Mas é, eu percebo, eu, eu me sinto às vezes como alguém que tá nadando contra a correnteza, sabe? Mas eu, de qualquer maneira, eu... Eu sigo, eu acredito que para mim essa história da, da escrita afetuosa, dessa comunicação mais próxima, mais humana, mais cheia, mais cheia da gente, de alma, de amor Ela, ela é uma necessidade, é quase como o meu papel no mundo, né? É, é uma missão, é um papel no é. mundo Então eu vou seguir, quanto mais, né? Acho que a gente começou falando do online e o online me trouxe essa possibilidade. Antes eu achava super importante o olho no olho, presencial... E com, agora com esse ano e eu me colocando no online, é tão bonito, sabe, assim, eu tô dando curso aqui de São Paulo, onde eu moro, mas eu tenho alunos no interior do Brasil, eu tenho aluno de outros estados, eu tenho aluno que mora em outro país, eu tenho aluno na Canadá, em Portugal, nos Estados Unidos, essa semana eu tive uma aluna no Japão, então assim, é é tão bonito. Como é que faz com esse fuso horário? Pois é, que foi uma aula de manhã, então foi tranquilo para ela, porque era uma aula às nove da manhã, foi uma aula às nove da noite, ela conseguiu participar. Então eu acho isso muito muito importante, sabe? Eu sempre tenho essa vontade de fazer isso ressoar. Agora, como eu vejo na mídia, eu acho que na mídia está como está na vida, né? Eu acho que tem gente que tem essa percepção, apesar de que muitas vezes quando eu converso com jornalistas, eles alguns ficam muito tocados, né, com esse olhar e eu acho que porque eles já intuíam isso, mas eles não se sentiam autorizados a olhar e a praticar isso porque a nossa escola de formação ela é muito dura, né, ela ela não ela, não, ela acredita demais apenas na técnica, e não é que a técnica seja importante, mas existe um lugar tão mais profundo para a gente olhar além disso, né? Então, é, então eu, eu, tenho, eu tenho esperança, eu digo, eu acho que já tem, eu já vejo alguns sinais disso mas eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar só para dar um exemplo para você às vezes quando a, quando a gente quando se apresenta uma grande reportagem né dependendo inclusive Sim. também da emissora tal a gente vê uma preocupação mais mais humana mais de, de uma, uma uma condução né da, da da narrativa com mais sensibilidade mas Alguns temas, eles ainda são presos em fórmulas. É uhum. como se... Se eu tô falando sobre ah, uma mudança de comportamento, se eu tô falando sobre uma coisa de autoconhecimento, tudo bem eu abordar dessa maneira. Mas se eu vou falar de política, ah, se eu vou é falar de economia... né Economia e política, então, é aquela imagem daquele grupo de jornalistas vestido com uma roupa mais séria, né de terno, uhum. gravata três, quatro, discutindo um determinado panorama, uma situação de um jeito que parece um círculo fechado, né? Porque você tá ali assistindo, e eu faço isso demais, Há então, uns 10 minutos que eu tô assistindo, eu falo de verdade, eu não tô precisando nada de atenção. Eu tô pensando o que eu vou comer no jantar, eu tô pensando o que, que eu vou fazer amanhã, porque eu tô me sentindo excluída dessa conversa. Uhum, uhum. E essa exclusão da conversa não significa que essas pessoas não saibam muito sobre o que eles estão fazendo, mas é um conhecimento que ele não tem a preocupação, de fato, de ser compartilhado, porque não tem algo importante e essencial nesse processo todo, que é a capacidade de reflexão de quem está transmitindo Entendi. conhecimento e a sensibilidade de olhar para o outro que está ouvindo e a necessidade de, dele entender o que está sendo dito. Então são, são, são lugares que a gente precisaria visitar quando a gente faz isso, que a gente não visita, entendeu? E isso vale para política, isso vale para a economia, como vale para a reportagem sobre violência, né? Olá. A chacina que acontece. É, na periferia? Ah, é na periferia. Ah, é na favela. Não tem a ver esquece, com a minha realidade.
0: É, esquece que afeta uma família, esquece que afeta um bairro, esquece que afeta toda um, uma região. que Porque a gente para a escola e estão ali naquela tiroteio.
1: Para a gente é muito difícil né, de entender. É, e é uma, uma conversa esquizofrênica sem que a gente se dê conta, né? É um, é um processo muito perverso que a gente perpetua, né? Eu não tenho uma reflexão, de fato, sobre... Uma reflexão no sentido do tipo, eu tô atingindo o outro, né? E aí, como aquilo atinge o outro, aquilo também não leva o outro a pensar sobre aquilo, porque a gente não pode ter ilusão, né? As pessoas, elas, elas precisam perceber o quanto aquilo... qual Como aquilo tem que as tocar. E as tocar, às vezes, não é do tipo... só ser sensível, mas ela perceber aquilo como parte integrante da vida dela, parte integrante da rotina, e não só como um número, como uma porcentagem, não só como um dado. É a vida dela também que está sendo discutida ali e ela precisa perceber isso. E essa capacidade, às vezes, de você explicar pensamentos complexos ou, ou mesmo informações complexas de uma maneira mais simples, ela demanda muito de quem faz isso, sabe? Sim, sim. Ela de fácil, ela não tem nada, né? Nada, nada. É muito mais fácil falar termos em inglês, é o que é o que, é o, que o mercado usa. É muito mais fácil eu repetir as expressões prontas do que eu ficar pensando em como eu vou fazer a construção dessa narrativa para que esse entendimento abrace a maior quantidade de pessoas. Só que isso é um processo tão bonito, porque eu acredito muito que a única maneira da gente transformar é uma sociedade de fato, né? A comunicação, a... ela tem esse papel, né? E acho que hoje a gente está falando muito da importância do papel do jornalista, da importância uhum. do papel da comunicação, dessa liberdade né, necessária. Mas a gente também, como jornalista, a gente também, como pessoa ligada à comunicação... A gente não tem só que ter os nossos direitos preservados, como a gente tem que pensar no direito de entendimento do outro. E o direito de entendimento do outro passa pela gente, por a gente se preocupar em abraçar uma quantidade maior de pessoas, em passar essa informação de uma maneira que ela possa ser entendida pela maior quantidade de pessoas possível.
0: Mas a gente está aqui agora, né, no coletivo, dentro da Feira do Livro de Porto Alegre né, 2020, uma feira que já tem 66 anos, e se não fosse, talvez, a pandemia, a gente não sabe, né? Mas, assim, a gente cada vez mais está caminhando para se manter nessa possibilidade de estar online, é, eu no Rio, você em São Paulo, a feira acontecendo, né, aconteceria fisicamente em Porto Alegre, como sempre aconteceu, e abriu a porta para o mundo nessa, nesse momento com, com a feira né, é, online, digital. Então, assim, você acha que é, essa parte do digital, do online, essa conversa vai ficar? para os eventos, como agora, a gente aqui na feira, batendo esse papo sobre o seu trabalho, sobre os seus livros. Me diz.
1: É, então, assim, primeiro eu preciso dizer que eu adoro, sempre gostei da feira de Porto Alegre, né?
0: É, você tem uma relação com Porto Alegre é, grande também, né? Eu,
1: eu fui algumas vezes a trabalho para Porto Alegre, eu tive uma amiga que morou algum tempo em Porto Alegre, eu passava, às vezes, uma temporada para visitá-la lá, E mais de uma vez, quando eu fui, estava acontecendo a feira. E é uma feira muito bonita, assim, né? Então, eu acho muito bonito esse movimento online, porque a maneira como a feira de Porto Alegre sempre foi estruturada, ela trazia um tom de proximidade, né? Ela sempre teve esse tom de proximidade muito grande com as pessoas, né? Porto Alegre é uma cidade em que as pessoas têm um... Elas leem muito, muito. Acho que pode ser que eu esteja errada no que eu vou falar, mas é um dos maiores índices de leitura, né? De consumo de livro, acho que, do Brasil. As pessoas são muito ligadas aos livros lá, né? E a feira reflete isso. Reflete essa ligação próxima, né? Direta, gostosa, né? Então, eu sou muito fã da feira de Porto Alegre.
0: Ah,
1: que bom! Eu acho que esse reflexo, né, de de estar tá levando isso para o online, essa possibilidade que, apesar de tudo isso, a gente participe e a gente vivencie isso, é um, é, 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 é um reflexo do que sempre foi, né, a feira. E eu acho ótimo, né, porque acho que a gente aprendeu tanto com isso, sabe, com esse momento. É lógico que eu, a gente não tira a questão do físico, quem é conectado com o livro... Gosta, às vezes, de sentir cheiro, Ah, gosta de olhar, gosta de olhar. Às vezes, a gente conhece alguma coisa porque a gente está passando e nem fazia ideia daquele livro, né, da existência dele. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado tão bonito de tudo isso. Sabe, quando eu eu falei aqui, eu eu tive uma aluna agora do Japão, tenho aluna em Portugal, aluna no Canadá. Eu acho isso de uma riqueza, quando é que essas pessoas poderiam ter acesso ao meu conhecimento, né? Então, eu acho que a palavra que resume isso é acesso. Acesso. né? Eu acho que o o livro, o aprendizado, uma coisa que a gente foi reduzindo a grupos pequenos, como isso é, é ruim também, é do tipo... Eu quero ir na feira, eu quero participar dos debates, mas para mim estar lá fisicamente é algo que eu não posso ter, é. que eu não posso financeiramente bancar. Nem para trazer os autores que eu gostaria, nem para a, a, a fazer com que as, a boa parte das pessoas tenham acesso a essas conversas, né? Uhum. Aí o que que fica aparecendo? Algo que também não é o um lugar, não é a natureza do livro e da literatura, né? Que é a do... A do, de abraçar mais gente, né? Vai de ampliar ser. essa possibilidade da leitura para uma quantidade maior de pessoas. Que delícia que é poder conversar com os autores. Que delícia que é ter esse acesso a esse conhecimento. Né? E essa possibilidade, sem que fique restrito a um grupo. E aí parece que aquele grupo é aquele grupo que é um grupo fechado, sabe? Ah, eu fui em tal feira, esse aqui é o meu <risos> lugar, eu pude frequentar. Então, tipo, isso te coloca num lugar que tá além do outro, né? É, tá acima, é... Então, eu acho linda essa possibilidade do online, né? Porque ela, eu sei, eu não vou ser ingênua, eu sei que a gente tem muita, uma uma parcela da população que também tem dificuldade de conexão. Mas eu também vou te falar, recentemente, né, eu fiz um trabalho, a coisa de um mês e meio, mais ou menos, em que eu fui convidada para falar para um grupo de 3 mil pessoas, entre professores e alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. E foi super bonito, né? A perspectiva de estar falando com tanta gente, né? Então a gente não está falando só de estar tá falando de escolas na cidade de São Paulo, a gente está falando de, de escolas do interior. E falando com o professor e com o aluno ao mesmo tempo, né, sobre a escrita, sobre esse olhar mais humano, da uma, é, uma escrita mais possível. E foi super bonito. E uma coisa que como é que eu poderia fazer isso presencialmente? Eu até que fazer uma caravana viajando pelo interior de São Paulo. Eu fiz isso e eu fiquei ali é, um pouco menos do que duas horas falando, né? Eu teria que quanto sei lá meses viajando, é, né? É. Então né? Então, assim, foi tão bonito, sabe? Eu acho que esse, esse esse tempo, ele 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 quebrou esse muro, né? eu fiz E é um muro que, de novo, né como eu estava falando, a importância do acesso, né? É, eu fiz recentemente também um trabalho, que foi um livro para uma fundação, para comemorar os 10 anos de um ponto de leitura, que é uma biblioteca, muito bacana, inclusive, que eles têm num lugar muito de periferia de São Paulo, né? Um lugar em que a leitura... Né? Essa coisa é, do empréstimo do livro, né? do acesso ao livro, era, é muito difícil, né? Porque a gente fala em livro digital, mas as pessoas não têm acesso Eu também tenho, ao certo. livro digital, é. né? E a pegar emprestado né, o empréstimo do livro, mas as bibliotecas onde elas estão, elas não estão na periferia, né? E o lugar, biblioteca também, às vezes, é um território, um lugar um pouco assustador para essas pessoas também uhum, uhum. Então ter essa biblioteca tão bacana ali naquele lugar Em que eles se sentem muito à vontade em ir lá É muito legal E para falar sobre esses 10 anos A gente contou a história de 10 pessoas Que tiveram as suas vidas realmente transformadas Pela leitura, pelos livros Nossa, é lindo Ah, Foi lindo, lindo, foi muito maravilhoso E era muito bonito ver como é que eles percebiam a leitura, o que que o livro significou, né? Muitos chamavam o ponto de leitura de ponto de luz. E eles falavam da descoberta que existe um mundo muito mais amplo do que aquele que eles viviam, né? Cara, isso para mim é é de uma profundidade tão bonita, né? Você perceber que aquela realidade, eles são muito pé no chão, sabe? Essa realidade, essa dificuldade de tudo que eu vivo aqui ela não é o mundo, né, né? Então eu acho isso, eu acho isso muito é, é, abre, abre por perspectivas, é, né? Para
0: a gente estar tá de novo falando da do, do quanto essa tecnologia invadiu a nossa nossa vida, nosso dia a dia, transformou também com a com o isolamento e a pandemia numa solução é, para para encontros, né? Para para famílias se falarem, né? E tudo. Mas uma pergunta. Nós estamos falando de comunicação, mas também a gente está falando de falação, né, Ana? Tá uma falação, não tá? É, 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 é ótimo, é uma delícia, né? A gente poder ouvir tanta gente falando, mas às vezes você fala. Ai, desliga tudo, porque tem gente demais falando. Como é que você tá vendo isso?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que tem muita gente falando, né? Eu eu gosto dessa perspectiva, ao mesmo tempo, de muita gente falando, às vezes cabe a nós, né? Do tipo, eu lembro que quando a pandemia toda começou, era era engraçado que era do tipo... Quanta live acontecendo ao mesmo tempo, é. né? Era tipo até uma loucura, era o horário da, do congestionamento das lives, né? Mas eu acho que é, é, é como na vida, né? Tem às vezes aquele momento do excesso para a gente chegar num equilíbrio. Não, não é nem... né? Mas é, eu acho que acordou hum, para coisas. Bacanas, né? a importância da, de coisas que a gente talvez não estivesse valorizando Tanto uhum. quanto essa relação Ai, física sim. próxima, né? De falar, tô com saudade de você Mas antes eu nem te encontrava Mas agora eu tô com <risos> saudade de te encontrar, né? Então acho que é um pouco isso Acho que tem muita falação, sim Eu eu, eu vejo todos esses movimentos ligados à comunicação Também como a própria vida Às vezes a gente vai para o excesso para chegar no equilíbrio né? Às vezes a gente está num momento da ausência Para chegar no equilíbrio Mas é aquilo que eu falei Aconteça o que acontecer Eu não paro com a minha missão
0: Não, não pare De
1: de falar para as pessoas se encontrarem pela palavra
0: Ana, você tem dois livros Um é Minha Mãe Fazia e uh, o outro é como se encontrar na escrita. Minha mãe fazia, que é o primeiro livro, né? Os dois lançados pela Rocco pelo selo bicicleta amarela. É, resgata a memória afetiva das histórias de famílias, receitas, né? A nossa memória afetiva do paladar, né? Do que a gente come e fala. Ah, lembrei da vovó. É, como foi? Me fala um pouco, mostra os livros pra gente.
1: Então, tava aqui na minha mão, né? Já pra mostrar que eu, minha mãe, fazia, oh, né?
0: É lindinha.
1: E ele. Esse livro nasceu de um projeto que eu criei há muitos anos, acho que há é quase dez anos, no, no Facebook. Desse nome, Minha Mãe Fazia, ele é um projeto que ele não é mais atualizado, mas que eu não tirei ele do ar, porque eu gosto que as pessoas passem por lá e olhem os textos. E vejam os comentários. Eu fiz ele de uma maneira muito... É, ele nasceu da vontade, sabe? Eu não tinha nenhum projeto para ele. Não tava, era só da minha vontade de escrever sobre aquilo que, que, que se passava na minha cabeça, as narrativas que aconteciam quando eu cozinhava, né? Era uma época que eu tava muito na dúvida sobre o que seguir fazendo na minha vida profissional, né? Era, eu, eu, eu cheguei a pensar, será que eu sou como jornalista ou, se eu, ou eu vou para a área de, da comida, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e eu tive mesmo essa dúvida, né? E aí, a, a, aí nasceu o projeto e eu comecei a escrever sobre isso, eu fotografava as coisas que eu fazia e eu escrevia, mas eu escrevia sobre, sobre a, os lugares para onde aquilo me remetia, né? Então eu falava, e foi muito engraçado, porque foi o meu primeiro caminho de proximidade, eu acho que foi também uma, um precursor sobre a percepção de como o texto é conversa com o outro pelo profundo. Porque eu escrevia lá um texto sobre o um bolo de laranja, e que nesse texto tinha. Esse texto podia estar embutido das minhas histórias, né? Sobre a saudade e tal. E aí era muito interessante como a pessoa. Ele é, comentava comigo sobre a esfirra da tia. E eu falei, ah, gente, falei sobre bolo, a pessoa sobre esfirra, né? Que conversa mais maluca. E aí, e na verdade, depois é que eu fui perceber, é, eu, eu falava sobre bola, ela sobre esfirra, mas o fio de condução do texto era sobre é. saudade, né? Então, e era muito bonito ver, as pessoas comentavam do tipo, nossa, é... Que saudade da minha avó, nossa, sabe, era tão, tão legal, sabe, isso. E aí, depois que eu, durante alguns anos, eu, eu, eu alimentei isso, né, ele de uma maneira totalmente orgânica, ele teve na época mais de 20 mil seguidores, né, e, e aí chegou um ponto que eu falei, nossa, isso daqui daria um livro. E eu lembro que por muito tempo eu bati na, na porta de algumas editoras, até que a Rocco adorou o projeto, topou e publicou. E ele publicou, mas na, eu também já estava naquele momento, é, já trabalhando com a escrita afetuosa. E eles souberam desse meu trabalho e eles falaram, mas a gente também quer o livro da escrita afetuosa. E eu falei, mas não tem livro da escrita afetuosa, né? É um curso. E eles falaram, não, mas a gente quer o livro também. E aí foi assim que nasceu o Como Se Encontrar na Escrita, né? Que é um livro, assim, que eu acho que é um divisor de águas na minha vida, e, é, e ainda bem na vida de muita gente né é, é e, e ele e esses é, esses livros ele assim eles eles têm eu tenho acho que um aprendizado muito grande sobre caminho né sobre escrita sobre a própria palavra a própria concepção da escrita a própria elaboração de um livro né foram foram passos assim bem bem importantes passos de conversa é tão bonito assim a comida na verdade eu sempre falo é uma porta fácil para a gente acessar é. o outro né é. É, e inclusive pela escrita né e é muito ah, é tão legal assim tem escolas que até hoje me escrevem para falar sobre os projetos que fizeram com os alunos a partir do que Minha Mãe Fazia. Ai, fizeram que... projetos de cadernos de receitas de família, falaram sobre a relação entre memórias e comida. Né? Teve um, um, um grupo de. Teve um, um, uma, uma, um grupo de alunos de uma escola do interior de São Paulo que, a partir inspirados no meu livro, fizeram o próprio livro. Ai, né? sobre é assim esse, esse livro assim gerou e é, eu acho que isso é bonito né é, é, é uma é, um é uma título. felicidade né uma felicidade é
0: né? porque foi é porque você
1: um gera outro né É, é como isso isso flui, né, no mundo, né, que eu acho que é isso que a gente... Ganhar a vida própria, né, Ana? É, eu hoje, então, o o, o Minha Mãe Fazia me trouxe isso até hoje, até hoje, assim, eu recebo, ele já, acho que tá indo para quatro anos que ele foi lançado, até hoje eu, 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 eu recebo mensagens sobre ele e o Como Se Encontrar na Escrita, Eu recebo mensagens quase que diariamente sobre o quanto ele transformou a vida das pessoas, né? O quanto as pessoas pararam de se aprisionar nas palavras e pararam de acreditar que elas não eram capazes de escrever, né? E elas começaram a escrever e realizaram a partir disso sonhos, né? É, quantos, já perdi a conta de quantos prefácios de livro eu fiz A partir de pessoas que tiveram a coragem de escrever Porque ele era o meu livro né? Então eu acho isso super bonito assim, Muito bonito ah, mesmo é. É, 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 né? é, é o verdadeiro sentido de tudo isso né Era é encontrar o outro e encontra Como a escrita é
0: com mais afeto Ela ainda é mais feminina para você que dá curso e tá é, ali, né, com, tem muito mais mulheres nas suas turmas, uhum. mas é,
1: a escrita e o afetivo ainda é muito do feminino. De fato, assim, né, o meu público é, as, é, as mulheres no meu curso é a maioria quase que absoluta, né, Acho que tudo que envolve a escrita afetuosa tem um público muito mais feminino, né? As as pessoas que mais me seguem são as mulheres, né? As pessoas que mais frequentam o meu curso são as mulheres. Eu já tive turmas de não ter nenhum homem, inclusive, né? Mas isso não significa que os homens não consigam. É claro que eu acho que sim, as mulheres têm uma... Essa essa abertura do do afeto, do afetivo, lhes é é mais permitida, né? Então, eu eu percebo que eu acho que isso está sendo uma conquista, não é uma conquista, mas eu acho que é, é, eu acho que muito do bonito do feminismo é a gente perceber que ele fala sobre igualdade, porque as coisas não são iguais, né? Então, essa igualdade deu... É, de eu poder ocupar um lugar, né? Mas do outro também poder ocupar um lugar, poder ocupar o um lugar da afetividade do qual ele tem um baita de um estranhamento, né? Uhum. Então. Mas eu acho que tem uma coisa muito bonita da voz feminina e que eu, é, eu sou muito fã. É, e que eu comecei a reparar. Na verdade, a gente começa a acordar para as coisas, né? E por isso que é importante a gente falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente mais acorda, é tão... né? Mas a gente começa a refletir: é verdade, é verdade. Eu fiz recentemente um curso de poesia. Que a, e o curso de poesia ele veio atrelado a uma, a, uma, a uma busca minha pela proximidade com a própria palavra. Né? não era exatamente sobre escrever poesia, apesar de eu descobrir um, um jeito muito gostoso de escrever, que pode ser a poesia, mas de me aproximar da palavra, porque a poesia ensina muito isso para a gente. E aí, na, na poesia, e não é que eu não goste dos homens poetas, mas eu também comecei a perceber que é claro que a gente tem mulheres poetas muito boas, mas as referências eram sempre... A gente sempre traz muitas referências né das mulheres poetas, mas a gente também traz muitas referências dos homens poetas. E aí, nesse curso, eu fui apresentado... Eu dei de cara com a minha ignorância sobre isso, sabe? É muito bonito também quando a gente tem, tipo... Dá de cara com a nossa ignorância e fala, tá bom... Né? Deixa eu eu mergulhar nessa história. Eu descobri mulheres poetas da atualidade com um texto que conversam tanto comigo, sabe? Com um texto tão bonito, né? E eu acho isso de uma beleza muito profunda. Eu conversei, inclusive, com uma jornalista que ela é escritora e que ela escreve poesia. E ela falou sobre a também recente descoberta dela das mulheres na literatura e na poesia, e nessa poesia mais atual, numa poesia mais livre. né E, e ela falou, e depois que eu comecei a fazer isso, eu vi uma potência tão grande nessa fala que eu, eu tenho... Eu tenho é, eu ando eu ando lendo só mulheres atualmente né e eu parei para olhar para as minhas referências de leitura e eu vi o quanto as minhas referências também, sabe? Faz esse processo, quanto das tuas referências são só masculinas, né? Porque é claro que a literatura é um reflexo da própria história. E a gente vem de um período de né, de uma supremacia masculina. E aí os homens passam a ser as nossas referências. E não que eles não sejam incríveis e muito bons no que eles faziam. Mas eu acho que a gente também tem nosso papel. né? sobre também as mulheres incríveis e não só as mulheres incríveis que passaram pela história mas as mulheres incríveis que existem hoje Sim. né então eu tô eu faço uma busca muito grande disso de trazer vozes masculinas mais vozes femininas para as minhas conversas de trazer para as minhas leituras vozes masculinas mais vozes femininas lendo inclusive mais vozes femininas porque eu percebi um déficit meu <risos> e aí essa amiga jornalista tinha toda a razão. Tem uma potência na voz feminina que é muito legal, né? É muito bonita, de muita identificação. Eu lembro o quanto eu fiquei tocada com livros, né? Como o da Marta Batalha, né? Que são livros muito, muito. É, que falam muito sobre esse universo da, feminino, da mulher, né? Da é... força, né? Da força é? feminina, né? Da força feminina. E na, os, os dois livros da Marta Batalha, um deles inclusive foi comprado os direitos autorais e virou filme, né? Que é... é eu fico até com medo de falar os títulos porque eu sou tão ruim de, de, de memória de nome, de, mas <risos> Marta Batalha é autora. É, ou os livros viscerais da, de outra, né? Porque eu também gosto muito de falar de mulheres, de mulheres de brasileiras, né? porque eu acho que a gente tem um tom que é muito nosso também das portuguesas tem umas autoras portuguesas incríveis também e mas eu gosto muito das brasileiras eu gosto eu gosto o...
0: das brasileiras também
1: é, o quanto me marcou né, recentemente o livro da os livros da Carla Madeira né é... O, o, tudo é, o Tudo é Rio e a Natureza da Mordida, né? O quanto eu amo as conversas com a Cris Guerra, a escritora também, sabe? O quanto a gente tem escritoras, su- escritoras, cronistas, poetas, né? Tem uma poeta e eu sinto tanto por não lembrar o nome dela agora, mas eu lembro o título, porque o título do livro dela de Poesia de Uma Força Tão Bonita e os textos são textos de uma potência linda, né? O útero é do tamanho de um punho. Isso é tão lindo, né? É tão forte. forte, né? E os, os textos dela são tão incríveis, sabe? Então, eu acho que essa... Essa voz do, 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 do feminino, ela é muito importante para reverberar. A gente deveria trazer mais para as rodas de conversa nas feiras literárias, as vozes uhum. femininas, né? Às uhum. vezes a gente fica. Eu até fico com receio de citar os autores masculinos, né? Porque eles também são incríveis e parece que eu vou estar desmerecendo. Mas eu vou ser muito sincera, eu tô um pouco cansada de ver. É, não, rodas e de eu, é uma coisa assim. O momento agora... Ai, deixa a gente aparecer mais um pouco. eu tô um pouco cansada disso. Por mais que eles sejam pessoas absolutamente incríveis, autores que você baba por eles, sabe? Isso me cansa um pouco, porque eu falei a gente já deu tanta abertura para essas pessoas, eu acho que no mundo em que a gente está falando da importância da igualdade da voz do feminino, eu acho que deveria, não só da voz do feminino, né, a gente está falando de outras vozes também, uma descoberta muito bonita para mim, recentemente também, foi a literatura de periferia, né, são todos maravilhosos, assim, incríveis, sabe, Que, que... É, e aí e muitos e a maior parte deles inclusive negros né que a gente também está falando tanto dessa busca essa, né é, então eu acho que né? quando a gente fala da igualdade então acho que a gente devia trazer acho que as, os nossos debates eles deveriam eles também deveriam ter como fio de condução né essa essa busca por outras vozes porque se a gente não ouve outras vozes a gente não tem identificação e a gente precisa ter identificação com tudo, não só com as vozes masculinas e muitas vezes as vozes masculinas brancas, né? A gente deveria ter uma identificação com o todo com todas tudo. as vozes. Existe né? muita gente boa, muita é. gente incrível, sabe? E assim, meio que para mim é uma hora que eu olho assim, eu falo assim: deu, né, gente? Quantas vezes a gente vai trazer mais essas mesmas pessoas? E tem um papel, que é isso, é o papel, né? É a identificação, a gente tem falado isso em todas as esferas sociais, né? Como é que eu posso, realmente, a gente fala do movimento do corpo livre, mas como é que eu posso me identificar se eu tô com isso, se se quando eu olho ainda, mas tem melhorado muito, mas ainda os catálogos de moda e as roupas estão sempre colocadas em mulheres magras, né? Então, é do tipo, quando eu vesti aquela roupa, ela não vai ficar daquele jeito. E aí, como não fica naquele jeito, eu não tenho uma identificação mental daquilo, uhum, entendeu? Uhum. Uma formação de imagem na minha cabeça. E aí, quando a gente fala em vozes, a gente precisa ouvir vozes femininas. A gente precisa ouvir mais, uma variedade maior de vozes. para quê? Pra gente se sentir incluído. incluído. a gente perceber identificação. Né? a gente precisa ter cuidado em tudo, então eu acho que o papel das feiras literárias também é esse, sabe? É o de pensar no valor e na, das, das vozes que eu trago.
0: A última pergunta que eu gosto muito de ouvir você falando, que é a escrita é para todos, Ana Holanda.
1: Me conta. A escrita é para todos, e eu fico muito chateada quando Algumas pessoas querem retrucar esse meu pensamento, sabe? Porque eu eu acredito tanto na escrita como uma potência de de transformação das pessoas, né? A gente acabou de falar de mulheres, né? E eu ouço tanto, eu não fico... Uma coisa que me me emociona mesmo, sabe? E eu recebo muito depoimentos de mulheres falando Eu não achava que isso era pra mim, né? Eu, 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 eu sentia mas eu não achava que isso era capaz eu acho que quando elas me mandam esses depoimentos elas não estão só falando daquele momento que histórias né ancestrais a gente carrega quando a gente traz né esse sentimento presente no nosso íntimo né e é quando a gente mostra uma escrita que ela é pautada por um caminho das possibilidades né pelo um caminho que faz você perceber a escrita como uma relação, e não apenas como técnica. E eu quero que fique bem claro, não é que eu não acredite na gramática, não é que Ah. eu não acredite na construção, na importância disso, da formação né, das pessoas, mas eu tenho um lugar muito mais sutil no meio de tudo isso, que é a gente olhar para a escrita como uma relação e como uma parte integrante de quem a gente é é um sentimento tão lindo que eu vivencio tanto, que eu queria que todo mundo vivenciasse como eu, que essa percepção de que a palavra, ela nasce e que ela habita cada pedacinho do meu corpo. Ela é é visceral nesse sentido, sabe, Silvana? eu sinto a palavra na minha pele, no meu cabelo, ela é viva dentro de ela mim, é e é, né? ela é viva, e isso tem uma, uma, é, uma força muito grande, né, quando eu dou aula para pessoas que sempre tiveram medo da escrita, pelos erros que podiam cometer, e eu, eu falo para elas que existe um lugar maior do que, ele, do, do que esse que se chama alma, né, se chama você colocar alma na sua escrita e que erro de português a gente corrige, mas erro de alma a gente não corrige, não. né? Ela tem que colocar Sim. dela e eu não posso mexer naquele texto e colocar a minha. E aí quando a pessoa escreve, eu já tive vários exemplos, sabe? É, ela se emociona com a própria capacidade de escrever e a emoção da própria capacidade de escrever para algumas pessoas é o sim que a vida está dando, né? Eu consigo é. fazer isso. É. Qual que é o poder, qual que é a profundidade de eu conseguir fazer isso num mundo em que parece que só me diz não? Não. Me parece que eu sou tão menos, né? É, nossa, é, é, é assim, então não adianta alguém re- querer retrocar comigo, não vai ter nada nessa vida que me faça mudar. A escrita, para mim, é para todos, é uma possibilidade para todos, inclusive para aqueles que não sabem escrever, porque daí a gente está trabalhando na sua capacidade de construir histórias, e isso muita gente faz muito bem. Então é isso, a escrita é para todos. Me desculpe quem não acredita nisso, mas...
0: Queria agradecer você aqui com a gente, no Mulheres Jornalistas, participando da Feira do Livro de Porto Alegre, agora, nesse momento online, nesse momento afetuoso de podermos estar juntos, mesmo estando longe, né? falando de uma escrita que você tem e que você propaga, que é tão bonito, que é a palavra que conversa com a gente, a palavra que conversa com o outro, a palavra que emociona o outro, que afeta o outro, né? e foi isso que você me ensinou também. Então, eu queria agradecer muito, do fundo do coração, a sua disponibilidade, a sua fala, e dizer que a gente está sempre aberto a ter a sua fala, os seus lançamentos, as suas histórias, sinta-se em casa.
1: Obrigada, Silvana. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer espalhar um pouquinho mais, algumas, espalhar mais sementes por aí. Espero que eu tenha plantado alguma coisa com a nossa conversa. E é isso. Muito obrigada pelo espaço. Foi ótimo. Acho que agradecemos.
0: E que ano que vem estejamos todos em Porto Alegre também.
1: Isso.